0: Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Branchen sind nicht betroffen? Was wird gesellschaftlich passieren? Was passiert auf den ganzen Social-Media-Kanälen? Wir sind immerhin im digitalen Zeitalter angelangt und stehen aber da noch sehr, sehr am Anfang, muss man auch dazu sagen. Also da wird noch einiges kommen. Informationsüberflut im Informationszeitalter. Und mit dieser Überschrift möchte ich dich begrüßen zum heutigen Podcast zu genau diesem Thema. Mein Name ist Gabriel Göbel alias Singing Trader und ich möchte heute meine ja, vier Top-Informationsquellen ähm, sozusagen ähm, auf Social Media darstellen. Ähm, Im Vorne-, hinein gesagt, vielleicht eine kleine, wie soll man sagen, eine kleine Disclaimer, weil so ein bisschen. Das Problem finde ich immer bei allen möglichen YouTube-Channeln und Social-Media-Kanälen und so weiter, dass, ähm, ja, trotzdem, wenn eine Person dahinter steckt, immer eine subjektive Meinung dabei ist. Das heißt, ähm, ja, was jetzt irgendwie eine gewisse Person auf Social Media postet, ist natürlich meistens von ihr eher subjektiv und nur in sehr, 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 sehr wenigen Fällen ähm, wirklich eine objektive Meinung. Ähm, trotzdem versuche ich, meine meine Informationen einfach von gewissen Podcastern, von gewissen YouTubern, von gewissen Instagrammern zu holen. Und ich habe mir einfach angewöhnt, mir die Infos rauszusuchen, die mich interessieren. Die so ein bisschen zu beleuchten, finde ich das jetzt schlau, was er sagt. Ist das auch meine Meinung? Gibt es viele Leute, die was anderes sagen? Und um dann sozusagen eine Meinung für mich daraus zu ziehen. Anfangen würde ich gerne mit... ähm, Ja, eigentlich dem Number One YouTuber, den ich mir sehr, sehr oft anschaue. Das ist der liebe Florian Homm. Ähm, Der ist übrigens auch ein sehr, sehr gutes Beispiel zum Thema ähm, subjektive Meinung, weil er ist eine Person, die, ja, wie soll ich sagen, schon einen sehr, sehr, sehr klaren Standpunkt vertritt. Teilweise auch ein bisschen extrem, was gewisse Meinungen über Finanzpolitik und so weiter angeht. Aber er hat auch eigentlich, ähm, ja, jedes Recht dazu, da er ähm, aus, dem, aus der Finanzberatung auch kommt und ähm, ja, ein Hedgefondsmanager war über einen sehr großen Zeitraum hinweg und sich dadurch auch ein sehr, sehr großes Vermögen aufbauen konnte. Und ja, der ist jetzt seit knapp einem Jahr, glaube ich, auf YouTube unterwegs. Hat so ein bisschen, das fand ich eigentlich auch sehr sympathisch, hat so ein bisschen geschaut, wie komme ich in diese YouTube, in diese Social-Media-Welt rein. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und hat es aber sehr, sehr gut geschafft. Hat jetzt auch schon eine Menge Abonnenten aufgebaut. Und ja, ist einfach interessant, was er so von sich gibt. Ähm, Bringt auch sehr, sehr regelmäßig Videos raus. Würde ich auf jeden Fall mir mal anschauen. Und hin und wieder vielleicht mal ein Video angucken von ihm. Ähm, Ich finde jetzt nicht alles, was er sagt, so genial. Aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Und ja. Ich denke einfach, es ist eine gute Möglichkeit, so ein bisschen außerhalb der Box sozusagen zu denken, weil er schon, wie gesagt, sehr, sehr, sehr extreme Meinungen vertritt. Was man aber auch dazu sagen muss, die Videos sind jetzt nicht gerade die ähm, unterhaltsamsten Videos, also es geht schon sehr, sehr viel um Zahlen, es geht sehr, sehr viel um auch gewisse Fachbegriffe, die jetzt jemanden, der jetzt ferner ist von Politik oder auch von vor allem Finanzpolitik, der da vielleicht auf das eine oder andere Wort stoßen wird, was er vielleicht nicht kennt. Ähm, manchmal wird es erklärt, aber in manchen Fällen muss man das vielleicht auch selber heraussuchen. Das heißt, das ist wirklich ein Video, was man jetzt nicht so unbedingt im Hintergrund laufen lassen kann, sondern sollte man sich wirklich hinsetzen, 15, 20 Minuten und sich das dann auch reinziehen und schauen, dass man etwas lernt dabei und wirklich aktiv mit dem Hirn dabei ist. Das ist also nicht was für, ähm, keine Ahnung, während dem Kochen nebenbei irgendwie ein bisschen reinziehen. Genau, ähm, ja, ein anderer interessanter YouTuber, um vielleicht noch einen zweiten YouTuber zu nennen, ist für mich ehrlich gesagt der Koch Nico Rittenau. Nico Rittenau ähm, ist ein junger Ernährungsberater. Der wird so, ja, wie alt wird er sein? Anfang 30 oder so, keine Ahnung, ähm, Jedenfalls ein österreichischer Ernährungsberater, Veganer Koch. Interessant an ihm ist, er ist nicht so der, also er ist natürlich Veganer, er kocht auch nur vegan, aber er ist jetzt nicht so derjenige, der so ein bisschen extrem ist und wirklich sagt, ja, das ist so und so und das ist so und so und das, wenn ich das jetzt so irgendwo gehört habe, dann muss das so sein, sondern er ist wirklich jemand, er belegt alles, was er, ja, was er an, an Content rausbringt auf YouTube, er belegt alles mit Fakten, also sowohl auf biologischer Ebene, auf chemischer Ebene, es wird alles belegt. Also er hat dann auch oft Gäste da, die sich vielleicht auf wissenschaftlicher Ebene noch besser auskennen als er. Und dann nimmt er sozusagen einfach dieses ganze Thema vegan so ein bisschen auf die Schippe, aber er ähm, versucht natürlich auch den Veganismus ein bisschen zu verbreiten. Also er nimmt auch teilweise so, das finde ich immer sehr lustig. Es gibt ja viele YouTuber, die so ein bisschen anti-vegan sind auch. Also vor allem so Fitness-Youtuber, die sich dann über lustig machen über vegane Bodybuilder oder über vegane Fitness-Youtuber. Und ja, es ist ganz cool, weil er kommentiert diese Videos, ähm, hat die dann sozusagen in der Ecke oben, siehst du dann das Video laufen und wie er dann sozusagen darauf reagiert. Der drückt gefühlt alle fünfeinhalb Sekunden gefühlt, drückt der Pause weil er einfach sagt, ja, das ist so und so, du gibst hier was von dir, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das ist wissenschaftlich so und so belegt, das macht keinen Sinn, was du hier von dir gibst und das ist wirklich genial, weil ähm, er zeigt einfach auf, ähm, wie, wie soll man sagen, gebrainwashed ist jetzt wieder so ein ein aggressives Wort, aber eigentlich stimmt es, wie wie manipuliert die meisten Menschen sind durch Medien, durch äh, das, was sie jeden Tag essen, sehen, Ähm, wie anti-vegan sie dadurch manipuliert werden. Und ja, er macht das, glaube ich, auf einer sehr wissenschaftlichen Basis, wo dann wirklich jede Person auch für sich sagen kann, okay, ich bin vielleicht jetzt kein Veganer, aber das, was er sagt, ergibt Sinn. Vielleicht mache ich mir jetzt mal Gedanken darüber. Deswegen, deswegen auf jeden Fall, deswegen unbedingt reingucken. Nico Rittenau, ähm, ja, werdet ihr sicher einige interessante Informationen finden. Und er ist auch sehr unterhalten, finde ich. Und, was ich auch cool finde an ihm, er ist jemand, der, er redet ziemlich schnell. Bei mich langweilt es sehr oft, wenn Leute sehr, sehr langsam alles ausführen, wo du dann gefühlt das YouTube-Video auf doppelter Geschwindigkeit schauen kannst, ähm, bevor du dann sozusagen einschläfst. Und bei ihm ist es so, er redet sehr, 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 sehr schnell. Ähm, ich bin jetzt auch nicht jemand, der langsam redet, aber er legt da wirklich nochmal oben obendrauf. Und dadurch, ja, kann man einfach sehr, sehr viel mitnehmen meiner Meinung nach aus seinem YouTube-Account. Als nächstes hatte ich mir noch ähm, notiert, ähm, einen Podcast zu erwähnen unbedingt. Das ist nämlich der Podcast von Torben Platzer. Ähm, Auch ein interessanter Dude. Ich muss sagen, ich bin auf den Podcast erst vor einigen Tagen gestoßen und trotzdem ist er jetzt fast einer meiner, oder ist eigentlich gerade mein Number-One-Podcast, den ich mir anhöre, Einfach aus dem Grund, weil er Social Media betreffend sich perfekt auskennt. Also er weiß genau, wenn ich jetzt eine Brand, eine Marke habe und wie wie etabliere ich die auf Social Media? Wie bringe ich die auf Facebook? Wie bringe ich die auf Instagram? Welche Social Media ähm, Kanäle sind überhaupt wichtig? Kommt TikTok jetzt? Kommt TikTok nicht? Und so weiter. Das ist ähm, sehr interessant. Unbedingt mal bei Torben Platzer auf Spotify reingucken. Der Typ macht natürlich auch YouTube-Videos und alles Mögliche. Ist natürlich auch auf Instagram vertreten und, und, und. Aber in seinem Fall jetzt, ähm, ja, gucke ich eigentlich, gucke ich ausschließlich den Podcast, höre ich ausschließlich seinen Podcast an. Genau, Ähm, zu guter Letzt natürlich noch, wir haben jetzt nur so digitale Medien, Medien, Medien hier erwähnt. Und deswegen möchte ich zu guter Letzt auf jeden Fall noch einen Buchtipp herausgeben. Das ist das Buch, was ich gerade lese. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so weit. Ich habe jetzt ungefähr, wie weit bin ich? Keine Ahnung, wie viele Seiten hat das Buch? Hier liegt es gerade. Ich schaue mal schnell rein. Es hat ja über 300 Seiten. Ich bin jetzt gerade bei Seite 50, 60 ungefähr. Und ähm, muss sagen, das ist eigentlich ein absolutes Muss. Egal, in welcher Branche du unterwegs bist. Egal, was dich interessiert. Das Buch heißt COVID-19, The Great Reset. Zu Deutsch, Der große Umbruch. Das ist von Klaus Schwab. Das ist ja, mehr oder weniger ein Ökonom, Wirtschaft, Wirtschaftsfutzi. Der Typ ist schon sehr, 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 sehr alt. Ist, glaube ich, 41 geboren oder irgendwie sowas. Oder jedenfalls schon bei, also über 70. Und ähm, ja, ist echt krass, weil er sehr, sehr interessant beleuchtet, was, was diese, ganze, diese ganze Pandemie und die ganzen Maßnahmen, die damit einhergehen, was die für Auswirkungen auf unser Leben. Also nicht nur jetzt wirtschaftlich gesehen, nicht nur geldpolitisch gesehen, sondern wirklich auch gesellschaftlich gesehen. Und das ist interessant. Also es ist einerseits sehr beängstigend, muss ich sagen. Wenn man so die ersten 20, 30 Seiten gelesen hat, denkt man sich so, will ich jetzt unbedingt weiterlesen? Ist das jetzt äh, wirklich das, was ich tun sollte für mein mein Brain? Aber... ähm, ich denke, wenn man jeden Tag nur so fünf bis zehn Seiten liest, dann vermiest man sich nicht auch, nicht auch nicht wirklich den Tag, sondern kann vielleicht auch viel mitnehmen. Und ja, es ist einfach für jede Branche, glaube ich, nicht schlecht, die Gedankengänge, die er da von sich gibt, ähm, selber mal durchzugehen und zu schauen, okay, ich arbeite jetzt gerade in einer Branche, die, ähm, die wird Probleme haben nach Corona, wenn es nach Corona überhaupt gibt. Das ist auch ein interessantes Thema, was er anspricht. Sollte ich vielleicht schauen, dass ich mich umschule, Sollte ich vielleicht schauen, dass ich was anderes mache? Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Branchen sind nicht betroffen? Was wird gesellschaftlich passieren? Was passiert auf den ganzen Social-Media-Kanälen? Social Wir sind immerhin im digitalen Zeitalter angelangt und stehen aber da noch sehr, sehr am Anfang, muss man auch dazu sagen. Also da wird noch einiges kommen. Und deswegen... Bin ich gespannt, was in diesem Buch noch auf mich zukommt. Aber ich würde das euch allen empfehlen. Es ist auch erst rausgekommen Ende Juli. Ist auch interessant. Ne? Das Buch ziemlich schnell geschrieben seit Ausbruch der Pandemie. Aber ja, das lassen wir jetzt mal einfach so im Raum stehen, was das zu bedeuten hat. Aber ja. Das sind sozusagen meine vier ähm, Tipps jetzt an euch, wie ihr so ein bisschen dieser Informationenflut, die ihr ja einfach bekommt tagtäglich am Handy, am Laptop, über Facebook und überall einfach im Internet, der so ein bisschen zu entkommen ähm, und vielleicht sich einfach mal auf ein paar verschiedene Quellen zu fokussieren, zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal den eine Zeit lang an und schaue, was ich mitnehmen kann. Ähm, Glaubt mir, das macht wesentlich mehr Sinn, als wenn man sich einfach nur dumm durch YouTube scrollt, hunderttausend Sachen anguckt, die einem vorgeschlagen werden. Ähm, Klar, das das gehört bei mir auch dazu. Ich mache auch hin und wieder, scrollt man natürlich durch YouTube durch. Ich schaue natürlich auch viel an zum Thema Oper, zum Thema Sängern. Ähm, Und da verliere ich mich auch manchmal im YouTube-Algorithmus, weil der ist natürlich auch sehr, sehr schlau programmiert. Also ich meine, (lacht) dieser ganze Algorithmus ist einfach dafür da, dass du, wenn du jetzt auf YouTube gehst, da gefälligst auch bleibst. Und zwar am besten für mehrere Stunden. Und ja, dem so ein bisschen zu entkommen hilft, glaube ich, wenn man einfach gezielt versucht, Videos mal zu gucken und auch von gezielten ähm, Producern eben und nicht nur blind rumscrollt. Soviel dazu. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich werde mal die ganzen Sachen vielleicht nochmal in die Videobeschreibung, in die Videobeschreibung vom Podcast, auf jeden Fall in die Videobeschreibung vom Podcast schreiben. Und ähm, damit ihr die leichter findet. Mein Instagram-Profil findet ihr natürlich auch da drin. Ähm, Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch connectet mit mir. Auch Feedback zu dem Podcast ist immer cool. Und ja, bis dahin noch eine schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal.